Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Eu sou o Patrick Santos, toda semana aqui trago para você nesse espaço uma conversa, uma, uma entrevista com pessoas que se reinventaram, que ousaram mudar, que superaram medo e que foram em busca de mais propósito. E o papo desta semana para mim é especial. Especial porque essa pessoa que está aqui comigo hoje, eu já conheço há alguns anos, sempre foi um exemplo vivo de amor e paixão pela arte de viver. Ele já deu grandes viradas em sua vida, vai falar muito disso aqui também, e não há como falar em superação sem mencioná-lo. É o José Luiz Tejom, mestre em educação, arte e cultura pelo Mackenzie, professor de pós-graduação da FGV, da ESPM de São Paulo, foi executivo de, e diretor né, de grandes corporações, colunista do Estadão, hoje é comentarista de agronegócio da Jovem Pan, tem programa aqui também, além de ser um dos palestrantes mais requisitados do país e autor, se eu não me engano, ele vai me corrigir aqui, de algo em torno de 10 livros. Que legal tê-lo aqui, Tejão. Muito obrigado. Patrick, viu? Eu errei alguma coisa aqui no... Não, no... Patrick, você foi muito, muito generoso, é. eu fico muito contente aí. Com relação aos livros em, em coautoria e autoria, aí acaba somando uns 34. Nossa, isso é, eu errei aí, longe. Você acertou, 10 <risos> dez, dez são aqueles só meus mesmo. Se... Ah, o resto, então... um monte de coautorias aí, é. na, área, na área profissional, muitos na área profissional. Mas, olha, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. E você, querido Patrick, me recebeu aqui na Jovem Pan de uma maneira muito querida, quando fui convidado aqui para fazer os nossos comentários de agronegócio, né? Você foi uma pessoa encantadora que me colocou para fazer mais é. coisas aí na, no programa da tarde. Ou seja, aliás, e lá se vão quantos anos, Tejão? É, eu prefiro não mencionar, mas não é, também não é tanto, alguns aninhos, é. né? Mas que legal, é a arte da, a arte da, da paixão pelo trabalho, né? O, o, o trabalho salva, Propósito, viu, né? Patrícia? Entrando no nosso tema aqui, é, quando você ama um trabalho, ele, ele mostra que você pode extrair de você muito mais coisas do que qualquer é. trauma ou qualquer problema que você tenha vivido. Essa coisa do trabalho, e isso sempre, sempre me esteve comigo na minha vida. Não tenho dúvida disso. Aliás, Tejão, quem vê o seu currículo, quem estava nos ouvindo aqui logo no, no começo e não conhece o Tejão, né, vai conhecer muito nesse papo aqui, jamais poderia imaginar que você chegou onde chegou tendo uma história de vida é, de muita superação, uma história de vida é muito difícil, né? É. Foi filho adotivo, iniciou seus estudos em uma escola de crianças excepcionais, passou 14 anos, Tejão, é isso? 14 anos numa vida de semi-internado é, em hospitais. Entrando e saindo. Entrando e saindo em função de uma, de uma grave queimadura que Exato, você teve na, na infância. Exato, queimadura no rosto aos 4 anos de idade. Aos 4 é. anos de idade, enfim. 
Então, João, para começar esse papo, de onde vem essa força que te move? Eu convivo com você já, parei um tempinho, né? A gente não conviveu, mas até se encontramos algumas vezes, já pelo menos uns 5, 7 anos, posso estar muito enganado, mas é algo em torno disso. E você sempre foi uma pessoa muito ativa, né? Muito proativo em tudo que faz. De onde vem essa força com uma história de vida tão difícil como essa, Tejão? É, olha, eu acho que você falou, me reinventei. Eu acho que eu, eu fui reinventado. <risos> porque eu terminei minha tese de doutorado sobre a pedagogia da superação e uma conclusão que eu cheguei nesses meus estudos. A gente não consegue sozinho. Então eu tive uma grande sorte por um lado, então, eu, de fato, fui filho de mãe solteira, que não era para ter, ter criança, para me salvar e salvar a vida dela, fugiu da Espanha, onde eu fui concebido, me teve em Santos, não podia me criar, aí fui adotado, aí quatro anos, uma grave queimadura, enfim, a história é uma história assim que não era para, era uma criança inviável, se você fosse analisar racionalmente, mas foi exatamente a partir dessas dificuldades e de uma sorte. Eu não sei se é sorte ou é alguma coisa do destino ou que nome você queira dar isso. Mas essa minha mãe biológica, ela podia não ter é, me tido. Ela podia ter abortado, é, porque isso era a ordem que ela recebeu, né? mãe solteira. Ela podia não ter fugido lá da Espanha e o destino seria outro. É, ela poderia não ter encontrado esse casal que me adotou em Santos a Dona Rosa e seu Antônio, e é, eu poderia não ter passado. Então, a primeira coragem, né, eu acho que foi da minha mãe biológica, a Dona Bene, que me deixou com esse casal, porque ela não tinha condição nenhuma de, de me cuidar, foi para a Argentina, naquela época espanhola, e lá faleceu. E eu fui criado por esse casal, Rosa e Antônio, dois imigrantes, uma alemoa e um português de Trás-os-Montes, pessoas simples, mas de uma força gigantesca. E quando aconteceu esse acidente, um acidente caseiro, minha mãe preparava uma mistura, era comum as mulheres naquele tempo, pegavam uma lata de cera por economia, Sim. colocava um pouco ali, de, de, no caso um pouquinho de gasolina, derretia e transformava uma lata de cera em quatro, né? economia doméstica da época. Numa dessas operações a lata inflamou na cozinha, uma chama grande e ela arremessou a lata para o quintal. Eu brincava no quintal e vim correndo em direção à cozinha. E aí aconteceu a coisa, num, uma fração de segundo a mais ou a menos, mudaria a história. Mas ali estava a mistura de cera com gasolina, atingiu o meu rosto e praticamente, novamente, não morri ali por outra grande sorte. Uma vizinha que assistiu a cena do quintal dela pulou o muro com uma manta e conseguiu abafar o fogo, porque a minha mãe não conseguia, se queimava, chorava. E eu fui salvo também por essa pessoa do lado, que talvez pudesse não estar ali, a gente não estaria aqui. E aí, o, o Patrick e nossos queridos ouvintes, eu fui encorajado. Eu acho que isso é alguma coisa que a gente tem que olhar muito hoje, com todas as mães, pais, professores, educadores, com relação às crianças. Aliás, a ONU, né, o pessoal lá diz, olha, se nós não aumentarmos a educação para a resiliência da criança e do jovem, vai ser muito difícil o mundo, porque o mundo é cheio de... O mundo pega conflitos, traumas, angústias, e não é só porque você teve um acidente, queimou o rosto, ou perdeu uma perna, ou teve uma doença... Ah, as frustrações psicológicas, uma série de outros Sim. problemas envolvem a, a luta pela vida. Então, eu, eu, por um lado, aconteceu isso comigo. 
é, teve hospitais, teve sofrimentos, teve anestesias. Naquela época, anos 50, 60, tudo era muito atrasado. Injeções doíam. Era uma, não é como a tecnologia, era, era, a medicina hoje, de hoje. Né? Né? Hoje, ah, você tem que fazer exame de sangue. Eu ainda guardo na minha cabeça aquela seringa grandona, aquela agulha do tamanho de um trem. Né? É. E não é mais. É tudo, você nem vê mais é. as agulhinhas. O mundo mudou. Melhorou graças. Melhorou muito a ciência. Então foram passagens por hospitais, hospitais públicos. A gente não tinha dinheiro. Eu fui criado pelo SUS da época, ali era os hospitais públicos. Então, por um lado, puxa, que coisa terrível. Por outro lado, Patrick, uh, eu devo essa minha coragem a, a esses dois pais adotivos. Porque essas pessoas, a partir do acidente, eles também se transformaram, né? Porque acabou sendo um acidente doméstico, com algum nível, né? Uma responsabilidade. Minha mãe tirou a lata, a lata... Hum. Então, eu, eu, eu me queimei na mão deles, né? Uh, e aí aconteceram coisas muito fortes, que eu já que eu, quando eu consigo me lembrar dos meus sete anos em diante, que eu guardo na memória, de encorajamento. Uh, esses pais adotivos e também meus tios adotivos ali, e também preciso dizer a comunidade onde eu vivia, porque eu cresci em Santos, pertinho do Campo dos Santos, tá. na rua Princesa Isabel. E Santos, nesses anos 50, 60, tinham muitos imigrantes que entravam pelo Porto de Santos e ficavam morando ali. Então eu tive como vizinhos uma senhora iugoslava, um italiano, um espanhol, um, um, uma família negra, caissara, português, espanhol. Com... Um grupo de seres humanos ali, ah. na, meus vizinhos. Então foi minha mãe, meu pai adotivo e aquelas pessoas em volta. Então o que, que acontecia? Era proibido qualquer vitimização. Coitado, não tem coitadinho coitadinho não ele vai ser um grande homem ele vai ser forte, ele vai estudar ele vai, ele vai virar doutor um dia ele vai ser uma grande pessoa caráter, responsabilidade palavra, coragem não tem conversa de ai tadinho, queimou o rosto olha agora como ele ficou não havia essa possibilidade do convívio ali do, 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 de Rosa e Antônio, dos meus pais adotivos outra coisa, bullying Óbvio, tu é um moleque, é. vai para a escola. escola. Eu imagino, é. Sete anos de idade, eu, eu comecei na escola para crianças especiais da Santa Casa de Santos, onde era, de certa forma, um paraíso. Porque aquela escolinha da Santa Casa de Santos era para crianças que tinham problemas, que não saíam do hospital e que estuda, começavam a estudar ali. Então, ali era um bando de ET. Era a paralisia infantil, outro torto, outro, era tudo esquisito. E a gente se sentia muito bem no meio dos esquisitos. Quando a freira, né? aliás, outra pessoa maravilhosa lá da Santa Casa de Santos, não vai mais ficar aqui, tem que enfrentar o mundo. Dona Rosa, seu Antônio, esse menino tem que ir para a escola normal, como todo mundo, porque senão ele vai ficar, não vai ficar mais aqui. E, de certa forma, me expulsou daquele paraizinho que era aquela Você escola para crianças né? <risos> como a gente. E aí eu fui para a escola pública ali do lado da minha casa, até, até lá hoje, Olavo Bilac, um colégio municipal, e aí tive que enfrentar o mundo. Então você vai enfrentar o mundo, você vai enfrentar a realidade, a molecada dali com que a gente convivia e tudo isso. E aí você, é, bullying, que hoje também é um problema, todo mundo tem com dramas de bullying. O que eu ouvi de bullying? Eu sou um doutor em bullying, né? Então, tu imagina, sete anos de idade, rosto todo destruído. Naquela época. Naquela né? época, Isso. e tu vai para o mundo. É. E não tem máscara para pôr na cara. É. Não tem nada, não. Vai.
Nossa, que e história, aí, é. se eu não tivesse em casa o encorajamento da Rosa e do Antônio, se por acaso eu tivesse numa família que eles se vitimizassem comigo, com certeza eu não estaria aqui. Então, esta coragem eu, eu, eu gostaria de é, transmitir muito aqui aos nossos, aos nossos amigos aqui da, da Jovem Pan. Você tem que encorajar uma criança desde pequeno, porque ele vai sofrer é, dificuldades, enfrentamentos e e Deus queira que não sejam esses físicos né, ou traumáticos desse tipo. Mas ele vai sofrer enfrentamentos na empresa que ele vai trabalhar, as dificuldades que ele vai ter. E esses enfrentamentos é, que ele tem que estar preparado quando ele chega nos 20, 25, 30, 40 anos, é fundamental o que acontece com ele nessa educação para a coragem, para a resiliência. Então eu fui muito assim. Era proibido de chegar em casa reclamando de que eu não resolvi alguma, alguma coisa na rua que eu tinha que resolver. Se eu tinha que fazer enfrentamento com, com, com a molecada da minha rua... Você ia. Eu tenho, era, claro. você tem que fazer. Esse meu pai português, de Trás-os-Montes, era um homem simples. Ele dizia, tu tens que aprender a se defender. Lá nas aldeias em Portugal, nós sabíamos lutar com, com pau. A luta portuguesa com paus. Vou te ensinar a lutar com pau e se alguém vem te incomodar, desce-lhe um reino na cabeça. Ou seja, ele Entendi. me educava para o enfrentamento da vida real. Agora, o que, que eu pude ver nessa, nessa vida, que é a que me preparou? Eu fui preparado ali até os meus 13, 14, 15 anos por essa vida ali no bairro do, da Vila Belmiro, no bairro do Marapé, com a realidade que eu tive que enfrentar. Uh, eu vi, e passado o tempo, e aqui é outra coisa que eu gostaria de deixar para as pessoas, o seguinte, muito mais pessoas boas, infinitamente mais gente boa do, do que, que gente viu? que carregava dentro de si uma índole uh, negativa e nefasta. Então isso é outra coisa que eu gostaria também que as pessoas prestassem atenção. Eu vejo muita gente falando, me perseguem, me querem mal, não me deixam ir, olha lá o que fizeram comigo. Pela minha experiência de vida, até os, quando, enquanto eu vivi tudo isso, é claro que alguém que te molesta, alguém que enfatiza um ponto fraco que você tenha e que você sente dentro de você aquilo, e às vezes é uma bobagem, às vezes é um, um cabelinho encaracolado, mas isso significa para aquela pessoa, olha, como se fosse menor. Quando você sente alguma coisa, você tem alguma coisa assim dentro de você e alguém reforça isso, falando para as pessoas e hoje em dia até colocando nas redes sociais, tenha certeza, não passa de 1%, 2% das pessoas. A grande maioria das pessoas é positiva, é legal. Então, força eu recebi, sem dúvida, desses pais adotivos e da comunidade em que eu vivi. Na própria escola que eu fui estudar, como meu, minha primeira, meu primeiro colégio, a maioria da, dos meninos ficamos amigos, a maioria dos professores. Então, eu guardo o mundo nesse período, que foi o período até meus 16 anos, quando eu tomei uma primeira decisão de vida, que era acabar com a história do hospital. Quando eu fiz 16 anos, eu disse, eu não entro nunca mais, nunca mais, hospital. num hospital para fazer cirurgia plástica de nenhum tipo. Então, eu encerrei essa minha peregrinação, porque era uma série de micro detalhes, é, Patrick. É. Um enxertozinho é. na orelha. Você falou, um, não, chega Um enxertozinho agora, agora é. porque a sobrancelha. Um enxertozinho, não sei o quê. É, porque a minha vida foi salva lá, até os sete anos lá em São. Daí para frente, era uma série de é, cirurgias que objetivavam. Ele, a, a, a pálpebra caiu. Então, um enxertozinho, uma série de coisas assim. Quando deu 16 anos, eu encerrei e foi, acabou. 
Isso não existe mais na minha vida. Foi uma fase, um, um momento é, que a gente chama assim de point of no return. É. Chega. E a partir disso, eu apaguei do meu cérebro a queimadura, Patrick. E foi viver. Eu não via mais. É. Eu não via mais. E uma coisa muito interessante, como eu não via mais, eu não via que os outros viam. E aí, hum. é, como eu não via, eu não via o que os outros viam. E a partir dos 16 anos... E, esse, e é importante o que você está falando, porque normalmente a gente dá muita importância para o outro. Muita importância ao outro. E, novamente, vezes, cuidado, é. o outro que te diminui é um percentual é. Pequeno, pequeno, não leve é. isso em consideração, é, preste atenção nas outras pessoas. Eu fui muito protegido é, por todos os meus amigos, eu fui muito, muito protegido por muita gente, que eu não consigo nem... É, me lembrar, então aos 16 foi esse point of no return esquece, não existe mais, e aí o que aconteceu com, comigo? Um foco concentrado é, nas coisas que eu tinha como talento que eu comecei a descobrir a foi música, aí aos 16? Foi aos 15, 16, 16 eu, eu descobri a música tá. é, essa pessoa que me salvou minha vida minha, minha vizinha, dona Helena Morim era é. professora de violão e com, quando eu tinha uns 9, 10 anos ela começou a me ensinar a tocar violão e quando eu cheguei aos 16 eu comecei a fazer música. E tinha um festival de música popular. Um amigo escreveu uma música minha em meu nome sem que eu soubesse. E essa música foi, foi selecionada. E aí comecei a música. E da música me chamaram para fazer música para teatro. Aí com 18 anos ganhei prêmio governador do estado de melhor música para teatro da época. E aí veio o estudo, a, a propaganda, a publicidade. Ou seja, a minha vida se encaminhou a partir do momento em que eu apaguei do meu cérebro essa coisa de eh, queimadura e de ah. deficiência. Foi, foi um foco concentrado Agora, eh, nas coisas que eu fui descobrindo em mim eh, de talento e de vocações. E pronto. E eu só fui, <risos> Patrick, eu só fui me lembrar de todas essas coisas, novamente, a convite do Roberto Chinachi. Do livro, né? Do livro, que é, é quando imagina. você falou dos 10, é, é, é. começou exatamente e com... E você teve que rememorar, é, né? você foi buscar. Começou né? exatamente com isso, porque o Chinachi era um amigo lá de infância também de Santos. Sim. A gente estudou no mesmo colégio, nós fomos tocar rock, né? Hum. É, com 18, 19 anos, e depois nunca mais viu o Roberto. Só fui reencontrá-lo quando eu já tinha uns 52 anos de idade. Última vez que eu tinha visto o Roberto, eu tinha 20 anos de idade, e fui reencontrar o Chinachi, que eu já tinha 52, e já era né, executivo, diretor lá do Jornal do Estado de São Paulo. E eu já tinha feito muitos livros profissionais, técnicos de marketing, de venda, de agribusiness, essas coisas. E o Roberto, Roberto tinha uma editora, eu falei, Roberto, eu vou escrever mais um livro aí sobre, sobre liderança, marketing, com a tua editora. Ele falou, não, tu vai escrever um livro da tua história. Eu imagino que deve ter sido... Eu nunca pensei, Patrick, que eu, que eu fosse escrever um livro sobre isso. Nunca pensei na minha vida que um dia eu fosse fazer palestra sobre isso. Eu nunca pensei num livro onde eu fosse resgatar essa experiência. E o que, e que foi resgatar essa experiência? Porque eu imagino que você... A gente, cronologicamente, você estava falando ali dos 15 ou 16, você falou, não, agora não, eu vou viver isso. e vou tocar minha vida, isso. eu sou uma pessoa isso. normal e isso. foi... E foi, desenvolveu com muito sucesso, né? Foi, eu passei foi. até aqui. Carreiras como eu também não e imaginava. E aí aos 52, aos 52. Quando eu tinha 52 anos de idade. Mas como é que foi rememorar? Porque então, é, 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 eu imagino que também deve ter mexido, né? Não, mas não mexeu, é... porque como eu, é um assunto, como é. eu tinha apagado isso, hum. é, eu era movido, Patrick, por um monte de coisas muito positivas daquela época, 
mas elas estavam no meu inconsciente. Tá. Porque tá. Eu, eu, porque como é que se explica um menino como eu, escolas públicas, aí você vai, você vira, já era aquela época considerado uma pessoa muito é, brilhante na carreira, todo mundo, ah, que carreira ótima, de sucesso, diretor estatutário de do, 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 do um grupo como o Jornal do Estado de São Está, Paulo, né? é, enfim, uma série de coisas, é, aulas, né? aulas no SEAG, na aula, professora, acadêmica, etc. Era uma coisa meio assim... Então, quando o Roberto me provocou a isso, eu fui, eu, eu aceitei e, e, e voltei no tempo, fazendo uma, um, uma história do tempo novamente. E comecei nesse esforço, nesse mergulho, porque o objetivo do livro não era simplesmente contar uma história que se queimou, etc. É. E tal. O objetivo do livro seria que lições você Eu tira sentido, disso né? e que lições isso serve para um monte de gente. Então não bastava contar a história, olha o que aconteceu assim, era por que que você com tudo isso se transformou no que se transformou, esse era o objetivo. E o Roberto me entusiasmou a isso, um psiquiatra, né, o Roberto Chinachik, é, e ele, ele deu o nome do primeiro livro, que foi o Voo do Cisne, que, foi que era em cima, é. em cima da história do Patinho Feio, Sim. né. E aí eu comecei a história com essa, com essa, com essa fábula do, do Christian Andersen, do patinho feio, né? Que nasce numa granja, e aí todo mundo diz que ele é feio, horrível, etc. Nossa, que patinho horroroso, ele é maltratado, é expulso. E um dia ele vai embora, e vai embora, e um dia ele está vendo um espelho d'água numa represa, é, e ele olha ao longe e vê aves lindas voando. Puxa, aquelas aves são lindas. E quando ele olha no espelho d'água, ele vê que ele é igual. Então ele descobre que ele não era um pato. Ele era um cisne. Essa é a, a, a moral da história do, 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 do cisne e do patinho feio. Eu, e aí eu fui, voltando no tempo, Patrick. Voltei a andar lá naquela minha rua, Princesa Isabel. Até hoje aquela casa está lá e existe. Você foi mesmo fui, lá fui, ou não? Fui, na, na fui lá, foi, caminhei ali. É. Caminhei ali, entrei na escola que eu tinha estudado. Fui na Santa Casa de Santos. Já não tinha mais a escolinha, já tinham transformado aquilo lá numa outra coisa. Voltei ali nas escolas, fui conversar novamente com amigos, amigos daquela época, mulheres, senhoras, amigas da minha mãe, né, que acompanharam aquilo. Eu fiz uma revisita aquele processo todo e foi vindo, foi entrando na minha mente é, os fundamentos pelos quais eu tinha chegado até aqueles 52 anos. E entre essa coisa de não vitimização, de coragem para o enfrentamento do mundo, tu vai resolver as tuas coisas todas, houveram algumas outras coisas fascinantes. Uma delas, que eu, me, que eu me lembrava, ali em frente à casa em que eu morava, existia um posto de gasolina. Uhum. E toda hora o meu pai me apontava para o senhor que tomava conta daquele posto, que era o seu Santos. Ele dizia, filho, olha lá aquele homem. Que horas são agora? Dez da noite. Ele está trabalhando. Ele é o dono do posto, mas ele está trabalhando. Observa que horas aquele homem chega que horas aquele homem vai embora. Olha como aquele homem trabalha. Passava um homem na rua que meus pais adoravam, porque ele era um engenheiro. Morava no bairro. Filho, vem aqui. Olha lá o seu pontual. Aquele homem é um engenheiro. Nós não estudamos. Você vai estudar como ele. E eu fui me lembrando de várias pessoas, Patrick, que eles me ensinavam a olhar. Os exemplos, né? É, quando eu tinha 7, 8, 9, 10 anos de idade, eles me ensinavam a olhar pessoas da minha rua que eles admiravam. Aquilo não ficou consciente na minha cabeça. Ficou guardado no meu inconsciente. 
Aí você vai estudar né, grandes nomes da psiquiatria, é, o pessoal é, do mundo é, da neurociência, hoje, e aí eles escrevem assim, você se transformará na qualidade dos seres humanos que você admira. Aí eu pensando, caramba, esses meus dois pais adotivos me fizeram olhar um monte de gente admirável ali no bairro que eu vivia. Consequentemente, meu primeiro festival de música que eu fui, a minha música eh, foi selecionada, mas não ficou como finalista. Como finalista ficou a música de um outro menino, de um outro rapaz. Primeira coisa que eu fiz, cara, que música legal que você tem, posso ir tocar contigo um pouco? Primeira coisa que eu fiz. E eu, eu peguei daquele menino a jogada e a pegada musical. Meu segundo festival, fiquei entre os cinco primeiros. Por que, que eu admirei aquele menino? Estava dentro de mim essa característica que meus pais tinham me colocado. Onde quer que eu fosse trabalhar? Quem é? De algum jeito, eu buscava em qualquer lugar que eu ia a Exemplos. pessoa, o exemplo. É, e, e, e adorava aquela, aquela pessoa do exemplo. E aí... Patrick, isso tudo no meu inconsciente. Então eu fui fazendo isso. Já no Estadão, por exemplo, dirigindo, como liderando muitas pessoas, eu procurava colocar as pessoas com desempenho mediano para trabalhar junto com as pessoas do melhor, do máximo, do melhor desempenho. Isso fazia isso inconscientemente. E eu observava que 90% daquelas pessoas voltavam dizendo que não gostaram da experiência, porque aquela vida daquela pessoa não era para ela, que aquilo não era ela. Eu observava que um percentual pequeno das pessoas, ao ser aproximada de alguém muito talentoso numa determinada função, um percentual pequeno aprendia e admirava. A grande maioria rejeitava. E aí, estudando, estudando, chegando agora aqui no meu doutorado, o que, que eu pude concluir? Se você não preparar uma criança para alguns fatores e fundamentos até os seus 10, 11, 12 anos de idade, muito difícil. E uma, uma das coisas interessantíssimas é essa, por exemplo. A Rosa, me, eu tinha medo de sair de casa, morria de medo de sair de casa quando voltei do hospital. Eu não queria ver ninguém. E a minha mãe dizia assim, você tem que ajudar a sua mãe na feira, menino. As, 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 os filhos das vizinhas todos ajudam a mãe na feira a carregar a sacola, puxar o carrinho você é o único menino que não ajuda a mãe na feira e, e as vizinhas sabe o que elas estão falando? que eu não sei te dar educação e que você vai ser uma criança mal educada você não, não, você não ajuda a mãe e eu fugia, subia no telhado da casa e ela não conseguia me levar porque eu ficava lá em cima e não descia ela ia, voltava, dava uma bronca não vai escapar da mãe a feira lá, quinta-feira, o dia da feira, até hoje, quinta-feira, o dia da feira ali, na Praça José Olímpio de Lima. Na segunda vez, eu novamente tchuf, subia para o telhado. Ela lá não descia. Na terceira vez, eu acordei de manhã com meu braço amarrado ao braço dela. Ela foi dormir do meu lado e ela se amarrou a mim e ela me levou na feira chutando, xingando. Eu não queria ir morando, chorando. Chegamos na feira, primeira barraca da feira, a barraca das batatas. Ela olha e fala assim, filho, presta atenção na batata, pega uma a uma com a sua mão. Primeiro batata grande desse saco aqui, que é para fazer para o seu pai que é português, ele gosta de batata cozida. Não me tira atenção das batatas. Fui juntando um monte de gente em volta da barraca para me ver. Uma mulher grandona que veio, chorou, abraçou minha mãe, eu não esqueço dessa pessoa, e disse, olha, meu Deus do céu, dona Rosa, como seu filho ficou. 
Quando eu olhar para aquela mulher, Dona Rosa me dá uma reprimenda que eu não estou escolhendo a batata direito. Me faz prestar atenção de novo. Vem uma outra mãe com o menino. Coisa. Olha lá, meu filho. Quando eu digo para tu não mexer com fogo, como tu vai ficar? Quando eu olhar de novo para aquela mãe, para aquele menino, Dona Rosa me repreende que eu não estou fazendo as coisas direito. E me carregou pela feira, me fazendo prestar atenção na batata, no ar. Voltamos para casa. E quando chegamos em casa, o pai abraçou, a mãe abraçou e disseram assim, obrigado, filho. Ninguém vai dizer que nós não sabemos te dar educação. E na semana seguinte voltei com minha mãe à feira por minha livre e espontânea vontade, enfrentando o que tinha que enfrentar. Ou seja, é. Patrick, quando fala é. eu, me, eu me reinventei, <risos> eu gostaria de corrigir isso pela justiça. Me eu fui reinventado. Eu fui reinventado. Agora, estejam te ouvindo e, e, né, desde, desde o começo aqui, conhecendo um pouco a tua, tua história também. Eu vejo muita gratidão, né? Você, em tudo, né? Em todas essas pessoas, porque você se refere à sua mãe mesmo, biológica, que poderia ter, é. poderia ter feito um aborto e você não, não estaria é. aqui hoje. Você tem gratidão por tudo aquilo, Sim. né? A, a, o casal que te adotou, Sim. seus pais, depois a vizinha, Nossa. tem a, fe, a freira que, que, a freira que, que, que fez você a mudar de escola. Não, mudar de escola. É, tem muita gratidão, né? Você falou um pouco de resiliência lá atrás. Sim. E eu queria te ouvir um pouco sobre gratidão, né? Que acho que é uma coisa importante, que, que, é acho que, que nos constitui, que nos... Patrick, nos, é... olha, assim, quando a gente está passando assim por um processo, então, por exemplo, gratidão. O meu primeiro patrão, vai, meu primeiro trabalho, foi auxiliar de livreiro. Lá, o Antônio, tens que trabalhar, 15 anos, né? Já tinha aquela possibilidade, me colocou para trabalhar lá como auxiliar de livraria numa livraria em Santos. E era um, um, um velho português, bravo também. E, e eu era muito, sim, 15 anos, né? Aí, com essa coisa do rosto, eu tinha que ficar ali na frente da livraria, era um incômodo. E eu ia ficando de cabeça baixa, de cabeça baixa. E esse homem lá do fundo da livraria, ele, ele me chamava de José, né? José Luiz Tejão, mas José. Ânimo, José! Ele gritava lá do fundo. Eu recebi aquele choque. Eu odiava quando esse homem dizia Ânimo, José! Eu não gostava nem um pouco. Ok. E era todo dia o Ânimo, José. Ok, um dia pego, sai. Passa o tempo. Meu Deus, muito obrigado, seu Mendes da Livraria Magalhães, lá de Santos. Aqueles Ânimo, José, que eu tremia de raiva que ele ficava falando, como aquilo foi importante. Então a gratidão por tudo que te incomoda. Muita coisa nos incomoda. Aliás, meu novo livro vai chamar O Poder do Incômodo, hum. que é exatamente isso. Aquilo que nos incomoda, se a gente olha por um olhar de aprendizado de educação, é de, é de uma riqueza muito grande. É, gente que incomoda, como o seu Mendes, Ânimo José, é, pessoas na minha carreira, meu trabalho, professores, uma gratidão imensa. Aí você podia perguntar, mas e quem te incomoda de uma maneira é, é, não assim, é que você é de uma maneira é, ruim, rude? Também agradeço. Aprendi. Aprendi muito com gente, como eu quero ressaltar de novo, um percentual pequeno, 2, 3% das pessoas que eu conheci, de uma índole é, é, muito nefasta, agressiva, é, com uma certa maldade, certa não, com uma boa dose de maldade. É, por ter tido a coragem do enfrentamento dessas pessoas, eu aprendi muito. Porque a vida, ao longo da vida, enquanto formos vivos, esteja preparado. Você sempre vai precisar ter força para o enfrentamento de um percentual pequeno de pessoas que carregam dentro de si uma certa visão de mundo de extrema malevolência. 
E se você não tiver este preparo íntimo, você fraqueja, você sucumbe e o pior, você foge delas. E, e elas sempre estarão em algum momento da sua vida presente. Quando você está numa situação mais sofisticada, executivo, acadêmico, a coisa não é assim tão rústica né? como alguém que chega na tua cara e te chama de queimado e que, e que você devia ser um churrasco e não uma pessoa. Ok, não é assim, mas há uma sutileza Sim. na malevolência. Sim. Sim. Então, precisamos também agradecer o aprendizado é, das coisas mais rudes. Porém, Patrick, eu diria que em qualquer lugar do planeta Terra, em qualquer circunstância que você esteja, você pode canalizar o seu olhar para as pessoas é, do bem, para as pessoas que crescem, que progredem, para as pessoas que têm dentro de si uma vontade e solidariedade. Elas existem. O, o Tejão, a gente já está caminhando aqui para o pro, pro encerramento do nosso bate-papo, mas acho que duas coisas ainda que eu queria tratar com você e que tem, e que tem a ver com o escopo do, do 45, que é falando de reinvenção, propósito de vida. Muita gente que está nos ouvindo agora são pessoas que às vezes estão querendo mudar, mas não conseguem, têm um medo. Né? porque a mudança não é fácil, eu sou prova disso, e aliás, falando um pouquinho de gratidão, sou muito grato a você, porque eu me recordo que quando eu saí, quando eu tomei aquela decisão de tirar um sabático, uma das primeiras pessoas que, com as quais eu liguei foi para você, e você gentilmente me atendeu, porque eu queria bater um papo contigo, eu, queria... eu te lia antes de você vir na rádio, eu li o, eu li o Beijo na Realidade. É, um outro livro. É, um outro livro, é. esse livro que eu li, e que me marcou demais, então também sou muito grato, porque eu queria trocar uma ideia com você, na né? partir da tua experiência, e eu lembro que, me lembro que você falou assim, tomamos um café, foi um longo papo, numa manhã de segunda-feira, lá perto do seu escritório aqui em Moema, e você falou assim, ah, aproveita, viaja, faz o que você tem que fazer, mas depois foque, né? vá naquilo que você quer, você gosta de escrever? Escreva! Ah, não tem. Escreva, né? Não, não, não pense muito, vai escrevendo. E aquilo marcou. E de certa forma, depois acabei gestando um livro, você conheceu, leu, inclusive, enfim. É, por que, que eu tô, estou tô, eu tô passando por esse, por esse caminho para fazer uma pergunta que tem a ver com o foco desse programa? Muitas pessoas estão querendo se reinventar, mas não conseguem. Né? Não, 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 não tem forças assim. Eu queria que você desse um recado um pouquinho para essas pessoas que estão em busca. Porque a gente vive a era do propósito. Né? Todo mundo... E quando você faz a coisa com propósito, faz sentido para você. Né? Então acho que era legal você falar um pouquinho sobre isso, essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão querendo mudar, mas não Sim. conseguem. Enfim, é, olha, que eu, dá, eu, né, João? eu posso dizer coisas baseadas já na minha experiência uh, uh, profissional. Né? Uh, eu nunca fiz uma coisa só. É, isso eu fazia de uma maneira assim é, automática, então é, eu hoje sou okay, um acadêmico, professor, doutor em educação. É, por quê? Porque comecei a dar aula logo cedo, comecei a dar aula, não ganhava nada para dar aula, mas comecei a dar aula. Eu sempre participei muito de entidades, de associação, associativismo, né, da minha categoria profissional. É, eu sempre fiz... É, já livros profissionais, livros técnicos que não são esses como o Voo do Cisne o Beijo, uh, o Guerreiros não Nascem Prontos, então eu sempre fiz quatro, cinco coisas ao mesmo tempo é um multitarefa é, e, e o que acontece é, passado o tempo na vida você não imagina que uma daquelas coisas que você ficou fazendo como voluntário inclusive como voluntário não ganhava nada né uh, uma daquelas coisas se transforma em algo hum. que passa a ser lá te, te dar 
te dá embasamento para esta coisa. Dessa mudança. Para essa mudança. Então, vou imaginar, você tem lá, você está num emprego, num trabalho que é, você não gosta. É um sofrimento muito grande. Mas a primeira dica que eu dou, atenção. Onde quer que você esteja. Pode ser que ali mesmo seja um é. laboratório é, para você dúvida. começar a fazer o que você... Disso. Não é, Patrick? Atenção, é. hein? É. Você está, ah, não, não quero estar é. tá aqui. Porque o que eu também observo nas pessoas... Eu só vou ser o que eu, o que eu quero quando eu estiver eu, eu ali. Eu só vou ser o que eu quero quando eu estiver a colar. E aí vem um fundamento do pedagogo, o Makiguchi, um japonês, que disse, se você não vencer na sua atual geografia, será muito difícil vencer em geografias outras. Hum. E aí eu volto para a minha geografia lá de Santos. E aí, onde quer que você vá? Eu estou num lugar esse. Estou lá naquela livraria com o camarada infernizando minha vida. Mas ali tem coisas para eu crescer e poder já ir praticando. Então, primeira coisa, onde quer que você esteja, olha ao redor e veja o que, que eu posso é. trabalhar aqui, inclusive aplicar algo do meu dom, que eu não estou aplicando, aqui neste ambiente. Você deverá encontrar coisas assim. Como voluntário, comece a aplicar esse dom como voluntário. Agora, tem uma coisa que eu me lembro, Patrick, que eu disse a você quando você saiu, que você não fomos conversar, e eu me lembro uma coisa que eu falei a você, que eu acho que é muito importante. Eu disse, jamais feche uma porta por onde Exato. você passou. E quer dizer, uma felicidade... Legal a porta tá aqui, Uma né? felicidade imensa quando sentido, você me disse, é. estou voltando para a PAN, vou fazer é. podcast, e vou fazer, inclusive, o registro de é. fatos históricos. Eu falei, caramba! É. Muita gente fecha as portas por onde passa. Então, Exato. não feche. Agora, você está num lugar que você não está gostando, pensa bem. Você talvez esteja olhando só ângulos desagradáveis. Procure ali como é que você pode se aprimorar. Agora, o fundamento da vida, Patrick, é, é você encontrar o seu dom, a sua vocação. É. Aquilo o, que faz sentido para você, faz né? Sentido, e, e, onde, e onde tem o teu... Está a sua zona de força, O né? teu grande diferencial. É, é. é porque e todos eu, temos, né, Tejão? Todos é, temos. É importante falar isso. Todos temos, pessoas, Patrick. Ah, eu não tenho dom. Você tem. Todos você, temos. Talvez só não tenha encontrado. É, ou encontrado. encontrou, mas você não está é. atento. É né? como lá o meu, o meu amigo, o maestro é. João Carlos Martins. Perfeito. Ele encontrou Perfeito. o dom com é. seis anos. Exato. Botaram o um piano na frente dele, ele tinha uma ferida no pescoço, é. cheirava mal, Sim. não queria sair de casa. O pai deu um piano. Quando ele se debruçou no piano, o, o dom veio, veio. Um dom gigante. Sorte encontrar é. os seis. Então eu acho assim: olha, atenção, quem tem crianças e jovens, permita que ele tenha várias experiências, porque encontrar o dom até 17, 18 anos é muito importante. Porque a partir dos 19, 20, você canaliza é, os seus e, estudos. E às vezes você é carregado. Por, é, exato. Aí é, facilita muito, Agora, né? Imagina você é. tem 40 anos e... É, e, e, e aí é, e buscar, né? E, é um outro exercício, é, né? Não sabe qual é. é. Então, pra, pra, mas pra, como é que eu sei qual é meu dom? Sabendo qual, qual não é. Esse meu pai português me obrigou a estudar eletrônica para abrir uma oficinazinha de eletrônica e consertar rádio. Porque ele tinha medo que eu não ia saber fazer nada na vida. Ele me, se preocupava, o que, que esse menino vai fazer? É. Com a cara queima. Me, me fez ir lá estudar eletrônica para consertar rádio e televisão na época. Eu era horrível. <risos> eu não consertava coisa nenhuma. O que, que eu descobri naquilo lá? Que eu não era é. um técnico de eletrônica e jamais Já seria. descobri muita coisa. Descobri né? o que eu não era. É. Agora, exercite, exercite, é. exercite, exercite. Não tem nada de errado na vida, né? O que, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente toma um caminho, ah, isso acontece na tua vida e você fica, pô, não devia ter feito isso. Não, às vezes aquilo é que vai te levar para um outro caminho, né? Você acabou de dar um exemplo, ó, 
consertar aparelho, rádio, não é o meu negócio, mas isso eu já tenho certeza. Mas te ajudou a enxergar, né? Te ajudou Acho que não muito. Tem, não tem coisa, o que eu quero dizer é o seguinte, a vida às vezes vai nos levando para caminhos, a gente acha que tá errado, mas não tá errado. Não. É o caminho que E depois, seguir, a, aquela né? experiência lá de eletrônica serviu, serviu. É. Lá na frente, lá no futuro, em algum momento... eu tinha que conversar com engenheiros. Graças a Deus que eu tinha uma noçãozinha. Tejão, muito legal ter esse papo com você, e já é uma marca aqui do, do, do 45, que o, o, o entrevistado da semana, o papo dessa semana, escolhe a música que encerra o programa. Ah. Eu nunca falo antes, porque eu, a ideia é que aquela música venha na hora aqui, ou imagino para você, não deve ter dificuldade, o músico que você é, enfim, mas é a música que encerra o nosso programa. Então, eu quero é. saber que música que a gente vai encerrar esse... Tá bom. Essa, esse eu tenho uma, uma que é em inglês, With a Little Help for My Friends, com o Joe Cocker, mas eu prefiro, como você falou da gratidão e da nossa amizade, Amizade Sincera, de Renato Teixeira. Amizade sincera É um santo remédio É um abrigo seguro É natural da amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que, mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Hum, amizade sincera de Ana Teixeira, porque isso é o que eu sinto por você, querido amigo Patrick. Pô, Tejo, muito obrigado. E é, e é recíproco, você sabe o carinho que, que eu tenho por ti. Enfim, você me ajudou muito nessa fase. É. E que legal que a gente conseguiu estabelecer esse papo aqui. Tenho certeza que vai ajudar muita gente que está no, nos ouvindo, porque a sua história é fantástica e tem, a gente tem muito a compartilhar. Obrigado, Tejão. Obrigado, Patrick. Valeu. E lembrando que você pode participar do 45 do Primeiro Tempo, mandando a sua sugestão, né? Quem você gostaria de, de ouvir? Quem você acha que poderia estar na cadeira aqui hoje, que, onde está o Tejom? Quem você acha que tem uma história legal? Entra lá no meu Instagram, mande a sua sugestão, é o patricksantos.oficial. E o podcast 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana. Até lá! Melhor, 